0: Bonjour et
1: bienvenue à la nouvelle émission de RSM. Nous reprenons nos habitudes et tout de suite, les news avec Ilia.
2: Oh là là, pas si vite, on n'est plus en 2015, on reprend. On se retrouve pour RSM 2016, c'est parti.
3: Salut tout le monde, on se retrouve pour la quatrième saison de Radio
2: Schumann, la radio dont tout le monde parle mais que personne n'écoute. Vous vous souvenez sûrement des deux voix que vous venez d'entendre, celle d'Ilia et Sophie. Hélas, vous ne les entendrez plus jamais puisqu'ils ont tous deux obtenu leur bac, au même titre que nos chroniqueurs Arthur, Antoine, Timothée, Nabawi, Anthony, Tasnim et Emile. Nous pouvons les féliciter, surtout si l'on se base sur le taux de réussite au bac 2016.
4: Les rescapés sont donc Aline. Salut Aline Ravi de vous retrouver. Désolée, petite extinction de voix, soyez donc indulgents. Sonia Salut <rire> Corinne,
2: qui par chance nous a fait une chronique cette année. Salut Corinne. Bonjour. Et Lucie, qui est malheureusement en retard. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des petits nouveaux, notamment Théo.
3: Salut Théo. Salut. Alexandra. Salut Mathieu.
5: Bonjour tout le monde.
3: Et
2: Aurélien. Yo. Et donc la question que vous vous posez tous. Ou pas Qui sommes-nous Colin et Linda. Nous avons accepté ce prestigieux rôle qui est de présenter la radio la plus écoutée de la rue Monseigneur Pelt. Cinéma, musique,
3: histoire, littérature, tout va y passer. En attendant, voici les news du lycée.
2: Triste année, puisque Madame, en est en... Puisque Madame Dallée, pardon, s'en est en allée, l'ancienne proviseure adjointe est partie vers de nouvelles aventures en tant que principale au collège Jules Ferry de Wapi Elle a laissé place à Monsieur Forler, au même titre que Madame Villette, notre intendante, qui s'est fait remplacer par Mme Larabat. Autre nouveauté cette année, le lycée a mis en place deux classes
3: Pactes. Elles ont pour objectif de rendre l'élève plus actif et autonome, mais également de favoriser
2: le travail de groupe a eu lieu la cérémonie du 11 novembre, durant laquelle les élèves de Schumann ont eu l'honneur de restituer le drapeau du poilu au lycée de la salle. En parallèle à ça, le 29 novembre, le lycée a accueilli le gouverneur qui est venu féliciter les élèves, les élèves pardon, ayant participé à la restitution du drapeau. Le 12
3: novembre, à Tessére a eu lieu un concert en hommage au jeune couple messin, Marie et Mathias. Malgré l'émotion intense, notamment durant le discours des parents, les amis et la famille des amoureux du Bataclan se sont réunis dans une ambiance festive, les fonds récoltés par l'association Marie Matias permettront de donner un coup de pouce à un jeune artiste local. Commençons dans le cadre de notre merveilleux lycée. Euh, nous laissons la parole à Aline et Lucie, nos deux scientifiques, qui passent la majeure partie de leur temps au troisième étage, à savoir celui des laboratoires de SVT
6: et de physique. Aline
4: ah ben, te revoilà, toi Oups, pardon Salut à toutes, salut à tous Nous revoici, nous revoilà pour cette année 2016-2017, que nous allons démarrer avec une chronique concernant le lycée. Et oui, vous le savez maintenant, Lucie et moi-même sommes fidèles au poste, et c'est donc parti pour parler du... Euh, bah, du lycée du laboratoire. Laboratoire du lycée, pardon. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le lycée comporte un laboratoire de physique et de SVT, qui pour nous est plutôt important, étant donné que nous sommes dans la filière
6: scientifique. Bon, on n'est pas des rats de laboratoire non plus. Hein. D'ailleurs, les préparateurs du laboratoire non plus et nous avons donc pu leur parler sans traducteur Rahom. C'est donc sans trop tarder que nous allons pouvoir vous présenter les ombres du troisième étage du bâtiment 2 qui prépare tous nos TP.
4: Imaginez-vous au troisième étage du bâtiment 2, dans ce grand couloir encore rose. La peinture s'écaille, mais plus pour très longtemps car les deux étages plus bas ont fait l'objet de rénovation. On peut donc aussi prévoir celle du troisième. Au milieu des salles de cours et des salles de TP où il y a des paillasses en carrelage, des ordinateurs ou encore parfois un mélange des deux, se trouvent deux salles, l'une côté SVT et l'autre à l'opposé côté physique-chimie. Ces deux salles sont en réalité des laboratoires eux-mêmes constitués de plusieurs
6: salles. Ce ne sont pas des laboratoires tels qu'on se les représente avec des machines de partout etc. mais pas loin. Il y a des meubles qui contiennent de la verrerie utilisée pendant les TP ou encore des machines et des produits, des robinets etc. C'est comme un second univers, vous passez du couloir du lycée à l'univers tout entier de la physique chimie ou de la SVD. C'est encore toute déroutée de ce transfert surprenant que nous nous sommes lancés dans l'interview de deux préparateurs, Madame Dehar et Monsieur Steinmetz.
4: Bonjour Madame Dehar, pouvez-vous vous présenter ainsi que le personnel du laboratoire
0: Bonjour à toutes et à tous je travaille au lycée Robert schumann depuis maintenant 16 ans. Je suis adjointe technique principale de recherche et de formation au laboratoire scientifique. J'y travaille avec quatre collègues dont M. Gilles Steinmetz.
4: Bonjour M. Steinmetz, pouvez-vous vous aussi vous présenter
7: Je travaille depuis 33 ans au laboratoire de sciences naturelles.
4: Tout d'abord, pourriez-vous nous décrire le laboratoire pour nous permettre de nous mettre un peu dans l'ambiance, dans votre ambiance de travail
7: Le laboratoire est déjà au premier, euh, spacieux, clair, euh, calme, très calme. On est à l'aise pour y travailler.
6: Bon alors, première question, que faites-vous dans un lycée Non mais parce que je suis sûr que bon nombre des élèves croient que les TP sont préparés par la fée des TP.
0: Les ATRF, ce qu'on appelle euh, donc, euh, des adjoints techniques de recherche et de formation, sont chargés d'assister les professeurs dans la préparation des cours et des, des travaux pratiques ou des activités expérimentales et pendant les séances de travaux pratiques. Donc, On assure également euh, les préparations, la mise en sécurité des lieux, l'évacuation des déchets. Le préparateur euh, travaille auprès d'une ou plusieurs disciplines, en l'occurrence euh, en physique, chimie et sciences et vie de la Terre.
4: Oui, mais du coup, vous risquez pas de tout faire sauter Bon, ok, d'accord, peut-être pas jusque-là, mais vous avez des normes de sécurité spécifiques à respecter, non
0: on assure la mise en sécurité des lieux et l'évacuation des déchets chimiques, donc solides, liquides. C'est à ce titre que les ATRF assurent la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité spécifiques au laboratoire. Euh, la tenue vestimentaire, telle que le port donc, de chaussures, euh, de sécurité, lunettes, blouses, est elle aussi euh, obligatoire
6: Voilà qui pourrait confirmer notre image de savant fou. Les cheveux en pétard, lunettes à peine bien mises, qui parle tout seul, crie Eureka dès qu'il a la solution. Mais ce n'est pas vraiment le cas. En effet, les préparateurs sont des personnes comme vous et moi, qui ont juste une blouse par-dessus leurs vêtements. Comme nous en TP, quoi. Enfin, sauf qu'ils ont fini leurs études. D'ailleurs, Monsieur Steinmetz, vous vous entendez bien avec vos collègues et les professeurs, non
7: les relations avec les professeurs sont bonnes, avec les élèves pas de problème non plus, tout, tout va bien.
4: Bon, comme nous savons que vous êtes une personne normale et sociable, ce dont nous ne doutions pas en vous voyant bien sûr, pourriez-vous nous définir le laboratoire du lycée
0: Le laboratoire regroupe le matériel d'équipement nécessaire à la réalisation des manipulations. Cet équipement doit être adapté à de multiples applications.
6: Comme je vois plein de machines autour de nous, pourriez-vous nous dire quel est le coût du matériel pour les expériences
0: Donc Selon nos besoins les, et les programmes hein, des différentes classes, sur le plan aussi de la sécurité, hein, toujours la sécurité, donc le coût sur l'année peut atteindre, selon les disciplines, euh, 6 000 euros. Mais il y a aussi euh, des dotations des régions hein, pour les gros investissements tels que des sorbonnes, des hôtes, des armoires votilées.
4: Bon alors, pour le côté un peu orientation, parce que nous parlons d'un métier tout de même, ce métier est-il monotone
0: c'est un métier très varié, hein. les journées sont bien remplies et souvent remplies d'imprévus. C'est un métier euh, qui demande une implication dans son travail. Il y a aussi des avantages hein, qui sont nombreux, comme travailler euh, en équipe et, et dans la polyvalence. C'est un métier diversifié et complet, mais aussi enrichissant et évolutif.
6: Bon, j'ai quand même une question parce que c'est bien beau de parler, vivre au milieu des élèves, etc. Mais euh, vous vous considérez comme un rat de laboratoire
7: non, je ne suis pas la, un rat de laboratoire. Alors, j'ai presque
0: envie de vous dire, euh, pour une souris de laboratoire, vous, vous me posez la question. pour <rire> non, non, je ne me prends pas pour euh, un, une, un rat ou une souris de laboratoire, euh, parce qu'on est juste euh, tous, sauf des cobayes.
4: <rire> eh bien, merci à vous, Madame Dehar et Monsieur Steinmetz.
0: Un grand merci à vous, Aline et Lucie, pour votre regard sur notre métier mais aussi euh, d'avoir porté de l'intérêt au laboratoire euh, des sciences du lycée Robert Schumann, eh bien, et eh bien, que vous dire, euh, eh bien, vive les élèves et vive Schumann
6: Voilà, à présent, vous savez tout sur le laboratoire du lycée et leurs intervenants. Je crois que les dératiseurs vont avoir beaucoup à faire avec tous les futurs rats de laboratoire.
2: Merci Aline et Lucie à présent place à la revue scientifique de Corwin, que nous sommes tous impatients d'écouter.
8: Silence Facile, faites pas semblant d'être plus nul que vous l'êtes. Y'a qu'à appliquer le principe d'Archimède.
7: Bonjour à tous, c'est Corwin. Aujourd'hui, quelques news de la science. Silence, je veux pas un bruit. L'univers contiendrait dix fois plus de galaxies qu'on ne pensait. En effet, l'Agence spatiale européenne a dévoilé mercredi une nouvelle cartographie de la Voie lactée, d'une précision inégalée. Celle-ci répertorie près d'1,15 milliard d'étoiles. Ça en fait des lumières dans le ciel, et encore, elles ne sont pas toutes identifiées. Maintenant, revenons dans notre système solaire avec des infos de Mars.
6: On part en direction de Mars. C'est tenu qu'au mois d'octobre. Qu le voyage va, est long. Oui, c'est long. Bah, il y a six mois de voyage. Ah, quand même. On va se mettre en orbite autour de Mars. Et puis le module Caparelli, qui est une espèce de grosse soucoupe volante, doit se poser en douceur à la surface de Mars.
7: La sonde de la mission ExoMars est en orbite autour de Mars, mais en revanche, tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'atterrisseur Schiaparelli, qui a touché le sol mais ne donne plus de signe de vie depuis. L'atterrisseur ne s'est pas comporté exactement comme on l'espérait, a expliqué Andrea Comaso de l'ASE. Le bouclier thermique a bien fonctionné, mais les propulseurs, eux, n'ont pas opéré aussi longtemps qu'ils auraient dû. 3-4 secondes au lieu de 20. Il est... Possible que le parachute n'ait pas réussi à se détacher, mais impossible de le confirmer pour l'instant. Retour sur Terre et ses mystères.
9: Décembre 1945. Un escadron de l'US Navy se volatilise au large des côtes de la Floride. Mars 1918. Un gigantesque cargo en route vers Baltimore disparaît sans
7: laisser de traces. Au fil des années... De nombreux autres avions et navires ont disparu en pleine mer, dans une zone d'environ 1 million de kilomètres
9: carrés, qui a longtemps été source de mystères et de légendes terrifiantes. Le triangle des Bermudes
7: À propos de celui-ci, des météorologues mettent en évidence un phénomène météorologique très particulier, des nuages imposants et à la forme hexagonale inhabituelle. Ces nuages seraient capables d'engendrer des dépressions de type micro rafale avec une force de vent estimée à près de 270 km par heure. Ces vents jailliraient de la base du nuage et percuteraient l'océan, créant des ondes puissantes pouvant provoquer de fortes perturbations à la surface. Selon le documentaire de Science Channel, la puissance serait largement suffisante pour faire sombrer les bateaux et les avions.
0: En
7: parlant d'eau, un plongeur découvre la Lost Nuke. Lors d'une séance de plongée, un plongeur canadien a retrouvé dans les profondeurs du Pacifique un étrange objet qui pourrait correspondre au Lost Nuke. La bombe provenait d'un bombardier de l'armée de l'air américaine qui s'est écrasé dans les eaux de la Colombie-Britannique. Selon les historiens, L'accident est survenu le 13 février 1950. L'avion était alors en mission secrète pour simuler une attaque nucléaire. Il transportait à son bord une bombe A. Les experts des forces armées canadiennes estiment que le lieu de la découverte du plongeur coïncide avec celui du crash. Une réunion a été organisée en collaboration avec l'armée américaine pour étudier le cas et stabiliser la procédure à suivre durant les prochaines semaines pour confirmer ou non la découverte du plongeur.
10: Et normalement... Ça doit cristalliser. À
3: présent, passons à la première chronique musique d'Aurélien. Il reviendra en fin d'émission pour lier cinéma et musique, mais pour l'heure, Aurélien va nous faire part de trois disques qui lui tiennent à cœur.
11: Bonjour à tous. Euh, en effet, aujourd'hui, je vais vous présenter trois musiciens francophones, donc euh, deux qui sont purement français et un petit belge, que j'ai découvert récemment. Donc Pour le belge, c'est Jonathan Van... Van Der Broek connu sous le nom de Milo, qui a sorti récemment son single All link To The Moon, qui est en version anglaise et en version française. Il est né le 14 juillet 1981 à Borgerhout dans la province d'Anvers, et c'est un chanteur-compositeur. Il est connu aussi pour avoir chanté la reprise de 50 Cent euh, Ayo Technology et You Don't Know. En 2013, il gérait encore tout seul sa carrière, et il décida de, de signer avec Red Light Entertainment. C'est d'ordre des musiques Pop-rob qui s'est démarqué, même s'il reste peu connu en dehors de l'Europe.
9: Where did the summer go? I found it in Monaco, dancing
7: in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, I'm driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar.
11: Il est ainsi l'auteur de six albums, dont le dernier, Modern Art, est sorti en 2016, incluant le titre All Link To The Moon. Son album est disponible sur les plateformes légales de téléchargement ainsi que sur son site. Contrairement à Milo, Stuck In The Sound est un groupe français de rock alternatif avec des notes pop. Alors, Les membres du groupe se sont rencontrés en France et ont réalisé leur premier album en 2004. Sorti seulement à 500 exemplaires et sous l'édition Stuck Records, cet album éponyme n'est pas resté longtemps inconnu. En effet, en 2006, ils sortent Nevermind, The Living Dead, qui les fera connaître au public, enchaînant ainsi une centaine de concerts et passant par rock en scène et les vieilles charrues. Ils sortirent de cette expérience frustrée et voulurent redéfinir leur genre. C'est ainsi qu'ils ont sorti en 2009 Showgazing Kids où ils enchaîneront encore des concerts en France, Suisse, Allemagne et en Autriche. C'est seulement en 2012 qu'ils sortent un album vraiment pop, poursuite. Ils ont pris un an à le faire. Ils se sont enfermés dans leur studio pour le créer en retrouvant l'atmosphère de travail qu'ils avaient toujours aimé. Cette année, c'est leur album Survivor qui sort avec des notes pop rock. Nous découvrons un extrait « Lady of the Night » Leur album est ainsi disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et sur leur site. Enfin, et dans un style totalement différent, je vais vous présenter Peter Crowley. C'est un jeune compositeur français venant de hier, qui est indépendant et c'est un grand fan de métal symphonique. Alors, Le métal symphonique, qu'est-ce que c'est C'est un style musical dérivé du heavy metal, mais qui inclut la présence d'un orchestre symphonique ou d'une personne ayant une voix de chanteuse d'opéra. Pour son plaisir et celui de ses fans, il offre des morceaux musicaux d'un nouveau genre. En plus de ses œuvres indépendantes, il nous offre aussi des aventures auditives, nous faisant traverser le temps et l'espace, tels que Dragon Legend. Disponible sur YouTube et il vend également ses compositions sur Bandcamp, où vous trouverez tous ses albums. Pour finir, je vais vous offrir un style plus différent de sa composition qui est médiévale avec des notes celtiques. En espérant que cette rubrique vous aura plu, et je vous retrouverai plus tard dans l'émission pour de nouvelles mélodies.
2: Merci Aurélien. À présent, on va vous proposer un petit jeu. Donc, on vous demande de bien vouloir ouvrir tous vos micros. Donc, c'est la séquence qui a dit. Donc, le principe est simple nous allons vous donner des citations d'hommes ou femmes politiques. Et c'est à vous de trouver qui en sont les auteurs.
3: On démarre en finesse. Alors, qui a dit Je ne veux pas utiliser le mot niquer, mais j'ai niqué Kadhafi. Vous vous sculez pas, hein Des idées
2: Non, pas du tout.
3: <rire> Un petit indice alors
5: yeah.
3: you you lead. Yeah. In screw",
2: <rire> Et si on vous dit Orange is the new black. Trump Ouais. <rire> Bravo Sonia. Donc, pour la citation suivante, on n'a pas d'extrait sonore. Mais qui a dit, d'une certaine manière, on est comme un prostitué. Pardon, comme... Alors là, pour le coup, on est comme une prostituée. Le boulot, c'est de séduire. C'est moi.
9: C'est pas Emmanuel Macron.
2: Bien joué, Théo.
3: Alors, poursuivant musique. Alors, qui a dit, si je ne suis pas élue aux élections présidentielles, je deviendrai Dalida <rire> euh... <rire>
2: Vous n'êtes pas très fort. Hein. On a un extrait sonore si vous voulez écouter. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes
9: mots. Elle n'a pas les arabes. C'est Marine Le Pen des Oui.
2: Bien joué. Et pour finir, un peu plus simple qui a dit
5: coûte un pain au chocolat <rire>
11: Ah, ça débat ça, ça avec Julie.
7: Dépend, Ça dépend des
11: Écoutez, Ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de, de, de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Non, oh peux... non, non, non c'est plus non, que non, ça. Oh
3: Alors, on attend. Alors, Alors... Vous êtes nuls, hein, vraiment.
9: C'est Jean-François Copé.
2: Ouais. Mathéo, tu as gagné 10 centimes. Tu pourras aller t'acheter un pain au chocolat. Hein.
3: <rire> Donc, comme vous le savez tous, en 2017 auront lieu les élections présidentielles. Euh, vous n'avez pas fini d'entendre des discours de politiciens
2: Ou plutôt pour nous dire de manipulateurs Et c'est Sonia qui vous en parle aujourd'hui.
8: Bonjour à toi, ici Sonia. Comme vous l'avez devenu, je vais parler d'un monde barbant, complexe mais simpliste, qui fait fureur en ce moment, la politique. Attends, ne pars pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, seulement te prévenir des manipulations politiques. Je ne veux pas t'endormir. Donc voilà, être un bon politicien, c'est quoi C'est savoir utiliser sa langue pour manier la sémantique et la pragmatique. Oula, des mots compliqués, je t'explique. La sémantique, c'est une branche linguistique qui étudie ce dont on parle, ce que l'on veut énoncer. En gros, tous les trucs barbants que tu as appris au CP comme la syntaxe, la grammaire et la forme de l'énoncé. Quant à la pragmatique, pour faire simple, c'est une étude sur les contextes des phrases. Et pour faire compliqué, c'est s'intéresser aux éléments du langage dans la mesure où leur signification ne peut être comprise qu'en connaissant le contexte et où ils sont employés. Ils sont intelligents, hein, nos politiciens. Quelle fierté Heureusement que les nègres sont là. Quoi Tu ne sais pas ce que c'est un nègre C'est un écrivain fantôme qui rédige les discours de nos chers politiciens afin que ces derniers puissent nous en mettre plein la vue le discours, ce bon vieux monologue interminable, ne sert pas qu'à parler dans le vent, mais à convaincre. Au lieu de travailler le fond, dire des vérités et montrer leur intelligence, ils s'appuient sur la forme afin de montrer qu'ils savent faire de grands mots pour rien dire. Un peu comme tu es en train de le faire, non euh, Exactement, mais en plus subtil. Dans le but d'adhérer le public à sa cause, ils utilisent plusieurs stratégies, comme la surinformation, la diversion ou même à tenir le public dans l'ignorance. Il n'est pas rare de les voir s'adresser à un public de bas âge ou faire appel à l'émotionnel au lieu de la réflexion. Quoi Tu veux une preuve Bah, c'est parti, Monsieur Hollande, c'est à vous.
11: Allez, bon courage, tout aime, euh, Nicolas Sarkozy.
7: Ah bah, tu ne verras plus. Et, j ai, j ai en
8: Et évidemment, ça ne reste pas sans réponse. Souhaitez-vous dire quelque chose, Monsieur Sarkozy
2: Mais qui a, qui a dit qu'on me verrait plus ah,
7: Encore une promesse non tenue.
8: Ah, c'est politicien. Toujours là pour faire leur intéressant. Au lieu de parler du réel, ils vont créer une situation qui y ressemble, avec des faits et des arguments, afin d'inciter celui qui écoute à se positionner et être d'accord. Et oui, la politique c'est un savoir-faire. Aussi, le discours sert à se distinguer des autres acteurs politiques, mais aussi à chercher l'identification personnelle du public. Aussi, lorsque tu écoutes un discours, tu n'es pas captivé par l'intelligence des arguments, mais car tu te sens concerné. Ça s'appelle une identité discursive. Parfois, l'identité en question se brouille et les politiques se prennent les pieds dans le tapis.
7: La garde des Sceaux, qui ne m'a
11: pas quitté depuis euh, au moins huit jours et que je retrouve avec bonheur ce soir, de retour de Guyane. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va nous quitter peut-être pour aller en Algérie, euh, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup.
0: Moi j'offre
7: un débat à monsieur
0: Mélenchon. Là, vous,
11: et je vais lui retirer mmh. euh, son caleçon.
8: Après, il ne faut pas croire que chaque discours veut dire « Vote pour moi, regarde-moi, pense qu'à moi, vive !» Ouais, ouais,
2: merci, 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 ça suffit Sonia, merci.
8: Euh, oui, donc je voulais dire n'importe quoi sans aucune importance et de sentiment Beaucoup de politiciens ont fait des discours pleins de sentiments pour une cause humanitaire. En effet, il y a Aya Vedoim de Martin Luther King, Matama Gandhi, lors de son procès, Wilson Churchill, devant les députés, Jacques Chirac, lors de la commémoration de la Ralph du Veldiv. Avant de vous faire écouter un extrait de Martin Luther King, je vous conseille d'aller sur ma première merveilleuse chronique sur le sujet réjouissant de la peine de mort, dont je lis le discours de Victor Hugo, qui prône l'aboutissement de la peine de mort.
3: Merci Sonia. Euh, micro ouvert pour Alexandra, nouvelle venue qui prend la place d'Arthur pour la chronique littéraire et nous fait découvrir pour cette émission ses
1: derniers coups de cœur. Hello, salut, bonsoir. Quoi Quoi Mais quelle est cette voix féminine Où est passé Arthur, le grand roi Arthur Je me présente très chère Alexandra, mais vous pouvez m'appeler Alex le roi Arthur s'en est allé, la place du trône est libérée, ce titre m'a été délégué. Alors pour rendre hommage au roi Arthur, laissez-moi vous faire voyager dans mon majestueux et épique royaume de la littérature. En cette nouvelle ère et pour cette première chronique, on parlera de mes principales dernières lectures un manga mémorable, un roman déstabilisant et une belle loufoque. On commence avec un manga qui a presque 20 ans, mais malgré le dessin qui a un peu vieilli, le message et le scénario n'ont pas pris une ride. Parasite ou Kiseiju, dans la langue de Miyazaki, est un manga pour jeunes adultes, donc un seinen de type psychologie-action de 10 tomes destiné par Hitoshi Iwaaki et édité en France par Glena. L'histoire commence par une nuit comme les autres dans un petit quartier de Tokyo, quand des sphères se mettent à tomber du ciel et à libérer des petites bêtes ressemblant à des serpents en quête de prendre la place du premier cerveau humain à disposition. Une de ces saletés cherche à infecter notre héros, Shinchi Izumi, qui, heureusement pour lui, arrive à stopper le parasite au niveau de son bras. Quelques temps après, il redécouvre avec effroi que des meurtres inexpliquées arrivent un peu partout et apprend, grâce à sa main qui se met tout à coup à lui parler, que cela est dû à ces petites bestioles venues d'ailleurs. Notre duo composé d'un lycéen timide et faible ainsi que Migi, le parasite qui a pris possession de sa main, pouvant se transformer en arme et pensant à une uniquement à sa survie, vont devoir apprendre à coopérer pour résister aux personnes parasitées qui en ont appris le cerveau d'un autre protagoniste. Au fur et à mesure de l'histoire, la symbiose de notre duo va se développer, l'un se mélangeant littéralement à l'autre, et permettra également de redécouvrir que ces bêtes, très vite considérées comme un danger par la population, cherchent également à survivre et se sentent tout aussi menacées que les hommes. Sur cette trame de fond, on a le droit à un manga permettant de réfléchir sur l'acceptation des différences, le sens des vies des hommes et de toute créature vivante sur Terre, qui ne laissera personne indifférent. Okay, Ensuite, on va parler du roman « Journal d'hirondelle, un livre de l'écrivain belge « Amélie Tombe, sorti en 2006 et édité chez Albin Michel. C'est l'histoire d'un coursier qui va subir un chagrin d'amour, qui va le rendre totalement insensible aux sens et aux émotions. Il décide alors de tout quitter et de changer d'identité pour devenir tueur à gage. Un travail qui lui permettra de découvrir un sentiment d'excitation qu'il avait abandonné. Un jour, on lui demande d'assassiner un ministre et toute sa famille et de rapporter quelque chose. Ce quelque chose se trouve être le journal intime de la fille du ministre qu'il se met à lire poussé par une étrange curiosité. Notre personnage précédemment sociopathe se retrouve totalement bouleversé par le journal de cette jeune fille qu'il surnomme Lirondelle et va de nouveau se transformer totalement pour tomber amoureux de sa victime. C'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. On peut lire cette citation sur la quatrième de couverture, et on comprend pourquoi. Un roman, en somme, touchant et déroutant, qui marquera les esprits. Pour finir cette chronique, on passe à quelque chose de beaucoup moins sordide, avec la célèbre BD Donjon buck dont le dernier tome est sorti le, le mois dernier. C'est écrit par John Lang alias Pen of Chaos et dessiné par Marion Poinzo. Cette bande dessinée comporte aujourd'hui 19 tomes et existe depuis 2005. Nous voici donc avec une série parodique qui s'inspire de l'univers de Donjons et Dragons, le plus célèbre des jeux de rôle papier. Bon. Je vais rappeler le concept pour ceux qui débarquent, ce sont des personnes qui se regroupent autour d'une table avec des crayons et des feuilles avec un maître de jeu, qui est quelqu'un qui décrit l'aventure pour les autres et gère les réponses souvent inattendues de cette troupe. C'est une série qui s'est fait connaître grâce à des épisodes audio gratuits, l'une des premières séries audio sur internet. Alors, de quoi ça parle C'est cet aventurier, un chasseur, un nain, une elfe, un voleur, une magicienne, un ogre et un barbare, qui partent à l'origine dans un donjon afin de récupérer une statuette, une relique unique. Mais comme on a affaire à une bande de bras cassés, on a le droit à beaucoup de maladresse. Et forcément, comme dans tout bon jeu de rôle, à son lot de répliques cultes.
7: Ah,
0: D'ailleurs, ce n'est pas une maison. Ça ressemble vachement à une maison quand c'est loin. J'ai
2: oublié que ma vision est
0: nettement... Bon alors, qu'est-ce que c'est
1: On dirait un truc pour mettre les gens quand ils sont morts.
10: Une crypte Un mausolée un volcan.
1: Des situations plus loufoques les unes que les autres et de moyens assez douteux employés par les protagonistes pour résoudre différentes énigmes. Une BD donc pleine d'humour, un humour aussi gras que les pizzas consommées dans les soirées dont l'auteur s'inspire. Une série qui ravira tous les adeptes du jeu de rôle et qui peut-être, qui sait, laissera les novices y tenter. Cher Féruderie Littérature, c'est ainsi que je vous livre, avec mes sentiments, ma première chronique littéraire. Merci.
2: Parfait, merci Alex. À présent, place à la chronique de Théo, qui remplace Antoine. Donc Théo, aujourd'hui, va remonter le temps et a choisi de mettre l'accent sur la première légende de la Grande Guerre, à savoir... Les taxis de la Marne.
3: Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de à...
9: Salut, c'est Théo et cette année c'est moi qui reprends la chronique histoire.
7: Alors je vais les appeler nos ingénieurs du centre d'exploration du temps. Allô au centre d'exploration du temps, recevez-vous
9: alors aujourd'hui, on va parler des fameux taxis de la Marne.
10: Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui de la gueule
9: Bon, on va se remettre le contexte en tête. Début août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Immédiatement, les armées françaises attaquent en Alsace et en Lorraine, mais elles sont rapidement repoussées avec de lourdes pertes. Parallèlement, les Allemands attaquent en Belgique. Ils repoussent les armées belges, puis les troupes franco-britanniques venues en renfort. Celles-ci sont obligées de reculer à travers le nord de la France vers Paris. Aujourd'hui, tout le monde le sait, ce sont les taxis qui ont permis cette victoire miracle, tout en donnant l'occasion au génie français d'une première mondiale. Le transport de troupes par véhicule automobile, prémisse à la motorisation des armées. Mais qu'en est-il vraiment Nous allons tenter de séparer le mythe de la réalité en répondant à quelques questions.
3: Pendant la bataille de la Marne, euh, combien de taxis ont été réquisitionnés
9: en tout, le général Gallieni réquisitionne entre 600 et 1000 taxis. A 5 places chacun, ils peuvent transporter entre 4000 et 5000 hommes, soit l'équivalent d'une petite brigade d'infanterie. En 1914, une brigade d'infanterie, c'est environ 6 à 7000 soldats.
2: Et combien d'hommes ont pu bénéficier des taxis
9: En principe, ceux-ci doivent transporter une seule brigade, soit environ 6400 hommes, sauf que l'unité a déjà combattu et a subi des pertes sévères, plus de la moitié de son effectif. Ainsi, malgré le renfort de 2000 hommes, les taxis n'embarquent qu'en fin de compte que 4000 hommes soit l'équivalent d'un gros régiment. Pour résumer, c'est une unité affaiblie et épuisée, et c'est justement pour cela que l'état-major utilise les taxis pour la transporter.
7: Alors que s'engage la bataille dont dépend le salut du pays, le moment n'est plus de regarder en arrière. Une troupe qui ne peut plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Signé Geoff.
3: Et dis-moi, quel impact ont eu les taxis sur la bataille
7: Donc,
9: les soldats arrivent par train dans la Beaulieu de Paris entre le 6 et le 7 septembre, puis marchent jusqu'à Gagny, où sont rassemblés les taxis qui doivent les transporter au front. L'opération débute le 7 au soir, puis se poursuit durant toute la nuit. Le lendemain matin, les soldats débarquent et marchent quelques kilomètres. Ils voient bientôt tomber les premiers obus allemands. Fatigués, ils s'arrêtent sur leur position. Ils n'en bougeront pas, ou à peine, durant trois jours, au terme desquels inter intervient la, la fin de la bataille. Les Allemands ont ordonné le repli. Essuyer quelques obus sur une position défensive, voilà toute la contribution des soldats transportés par les taxis à la bataille. Bien peu finalement.
3: La bataille de la Marne aura duré six jours. Six longs jours de violence, d'affrontement qui laissent un triste record à cette bataille, celui d'être l'une des plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. L'affrontement a engagé plus d'un million de soldats français face à plus de 900 000 soldats allemands. Au final, plus de 300 000 soldats seront morts, disparus ou faits prisonniers. On
2: peut dire que le rôle militaire est nul, mais sont-ils quand même une innovation majeure
9: Eh bien même pas. En effet, il faut savoir que l'armée française possède dès le tout début de la guerre de nombreux véhicules automobiles. Voitures d'état-major, camions pour transporter du matériel ou des vivres, et même quelques automitrailleuses. En tout, c'est sur presque 10 000 véhicules que peuvent compter les troupes françaises. Certes, ces véhicules ne sont pas encore destinés au transport de troupes, mais plutôt à la logistique ou au tractage des canons. Néanmoins, il y a bien eu une tentative importante de motorisation de l'infanterie par l'armée française. Mais avant la Marne En effet, début août 1914, l'armée réquisitionne le millier de bus que possède la compagnie générale des omnibus, qui gère les lignes de bus dans Paris. Les trois quarts de ces autobus sont immédiatement utilisés pour former les sections de ravitaillement en viande fraîche, RVF, tandis que 40 d'entre eux forment un groupe de transport de personnel. A 25 places chacun, ils peuvent transporter 1000 hommes, soit un bataillon. Deux semaines plus tard, celui-ci sera rejoint par trois autres groupes. Les généraux français feront un large usage de ces groupes, par exemple pour prendre un col dans les Vosges ou un pont sur la Meuse, mais aussi, lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles, d'autobus RVF détournés, avec de vrais résultats. Et dis-moi,
3: est-ce que les Français sont les premiers à imaginer d'utiliser des véhicules automobiles pour transporter leur infanterie
9: Et même pas. En effet, les Allemands, dans leur assaut sur la place Forte de Liège, en Belgique, avaient prévu avant-guerre d'utiliser 150 véhicules automobiles pour s'emparer des ponts sur la Meuse, de part et d'autre de la ville. Mais les véhicules ne sont pas au rendez-vous, et les troupes sont vents à pied, à vélo. Seule une compagnie de chasseurs et quelques éléments du génie profitent du confort automobile. Ils ne sont pas nombreux, certes, mais ils sont les premiers. Néanmoins, les Français restent les premiers expérimentateurs à grande échelle de la motorisation.
2: Il y a quand même une question que tous nos auditeurs se posent. Pourquoi les taxis sont-ils aussi célèbres alors qu'ils n'ont en réalité presque servi à rien
9: Les taxis de la Marne ont un énorme avantage. L'opération était connue du grand public avant même d'avoir commencé. En effet, le rassemblement des taxis puis leur déplacement par colonne d'une centaine de véhicules au travers de la ville et de la banlieue se sont fait à la vue de tous.
7: Ce qui les annonçait, c'était le bruit. Oui, 250 voitures
2: qui roulent dans Paris la nuit tombée le 6 septembre 1914, cela s'entend, on les entend venir de loin, surtout quand il s'agit de 250 taxis, les deux pattes, comme on les appelle à cause des deux cylindres, ont tous ces taxis, et on les connaît, les deux pattes, et on sait le bruit qu'ils font. Alors quand dans les rues de Paris, on les entend venir sur les trottoirs, les gens s'arrêtent, regardent. Il fait très chaud parce que ce mois d'août, ce mois de septembre 1914,
7: ont été caniculaires. Même la nuit tombée n'apaisse pas la chaleur. Alors les gens sont là, en bras de chemise, et ils voient arriver cette file de taxis.
9: Après la bataille, la légende ne demande qu'à éclore spontanément au sein de la population. Les taxis qu'on a vu passer ont transporté au front les soldats qui ont décidé de la victoire.
3: Merci beaucoup Théo.
2: Alors à présent, vous connaissez l'histoire des taxis de la Marne en long, en large en travers donc, euh, nous allons rester sur le thème du combat, mais cette fois, c'est celui d'une femme, et personne d'autre ne saurait mieux en parler qu'une féministe comme Sabrina. On t'écoute.
10: Salut les gens Quand on parle d'histoire, on pense souvent aux découvertes de Christophe Colomb, aux peintures de Léonard de Vinci, ou encore règne de Louis XIV. Si je vous dis, un savant de l'Antiquité, les premiers noms qui sortent sont Platon, Aristote, Pythagore, que des hommes en fait, et les filles dans tout ça Oh bien sûr, il y en a, mais en tant que filles, femmes, ou maîtresse d'eux, c'est franchement pas juste alors du coup, je vais vous parler d'Hypatie d'Alexandrie, une savante rentrée dans l'histoire pas grâce à sa relation avec tel ou tel homme, mais en tant que la seule et unique hépathie. Là je suis sûre, il y en a qui se disent, c'est quoi cet animal jamais entendu parler eh bien, au risque d'en décevoir certains, ce n'est pas une espèce disparue, mais une philosophe et mathématicienne de l'Antiquité. Et c'est grâce à elle qu'on sait que les planètes tournent en ellipse et non pas en rond. Pas la peine de me sortir. Et eh bien, pourquoi on parle pas d'elle en physique Je ne sais pas.
8: Les cieux devraient être simples. Ce n'est pas le cas.
11: Lors des derniers sursauts de l'Empire Romain, dans une civilisation sur le déclin, une femme, légendaire, en avance sur son temps, se dressa pour unir l'humanité.
10: On n'est pas encore certain de sa date de naissance. On sait juste qu'elle a dû naître entre 355 et 370 et qu'elle est morte en 415, assassinée par des chrétiens, mais je reviendrai plus tard. On sait peu de choses sur son enfance. Son père Théon d'Alexandrie était d'éditeur et commandait des textes de mathématiques. Il lui a transmis son amour des maths et de la philo. Hypatie a fait ses études de science et de philosophie à Athènes. Elle a écrit des commentaires sur l'arithmétique de Diophante et sur les coniques d'Apollonius de Perga, ainsi que sur les tables de Ptolémée. Hypatie fait des exposés publics à Alexandrie, en Égypte, ce qui lui vaut d'être célèbre. Mais elle donne aussi des cours gratuits et ouverts à tous à l'école néoplatonicienne d'Alexandrie.
7: Tant que Dieu m'en donnera la force, je purifierai la cité.
10: Toutes ces
0: années d'études, si je pouvais seulement lever le voile...
7: Pourquoi écouterions-nous les recommandations d'une femme
10: Il suffit Mais si vous choisissez l'inaction, il continuera ses crimes encore et encore.
8: Jusqu'à ce que la cité soit vide.
10: Sans plus personne à gouverner pour ce gouvernement. Bon, petite anecdote. Hypatie était très belle d'après les sources. Et elle avait beaucoup d'admirateurs. Selon la Souda... Une encyclopédie du IXe siècle, un de ses admirateurs lui aurait fait une déclaration à Hypatie en disant que tout en elle était beau. Hypatie lui aurait alors montré un linge taché de son sang menstruel en lui demandant si ça aussi pour lui si c'était beau. Original comme façon de remballer non un peu dégueu aussi. Bref, passons à son assassinat, vers 415. Hypatie était proche d'un préfet, au reste. et ce préfet avait des conflits avec le chef des chrétiens d'Alexandrie, Cyril d'Alexandrie, évêque de son état, qui avait une dent contre tout ce qui n'était pas Dieu, et surtout le paganisme, qu'il souhaitait éradiquer à grands coups d'exécution.
7: Je
8: ne pourrai plus vous protéger. Je t'ai
10: voulu libre.
0: Libre, je le suis. Tu ne mets pas en doute ce que tu crois. Moi, je le dois.
10: On a alors accusé Hypatie d'empêcher la réconciliation entre Oreste et Cyril. Les hommes de main de ce dernier l'ont guetté chez elle et l'ont traîné de force devant une église, le Césaréum. Ils l'ont déshabillée et caillassée jusqu'à la mort, puis l'ont démembrée et traînée à travers la ville, avant de brûler ce qui restait. Des années plus tard, comme pour justifier ce geste, on l'accusa de sorcellerie, de paganisme, ce qui est absurde. La dame était tâtée. Son seul vrai problème était d'être une femme cultivée, influente, ce qui complexait ces hommes avides de pouvoir. Ce n'était ni la première, ni la dernière, malheureusement. Parce que pour certains, le pénis fait la loi. Dommage qu'il n'ait pas d'œil. Un message pour celles qui nous écoutent. Ne vous laissez pas dominer par ce genre de bestiole primitives. Vivez, apprenez, car savoir c'est pouvoir. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, nom d'un chien. Merci, Sabrina.
2: Mais... Linda t'entends Mais oui, c'est Aurélien,
3: il revient pour sa seconde chronique.
11: Me revoici. Cette fois, nous parlerons de l'histoire musicale du cinéma à travers plusieurs compositeurs qui ont marqué différents genres cinématographiques. C'est le 20 mai 1891 que le Kinetoscope, l'ancêtre du Cinémascope, a été dévoilé et que le premier court-métrage avec une bande sonore a été produit. Il s'appelait Dixon Greeting. Ce n'est qu'en 1927 que sort Le Chanteur de Jazz, premier film parlant et chantant. Ce fut une grande évolution dans le cinéma, et comme toutes les évolutions à ses génies, le cinéma a trouvé ses compositeurs.
7: Ah, les années folles Mais
11: bien que Le Chanteur de Jazz avait des paroles et des chants, il restait pour l'essentiel muet. Ce n'est que La Mélodie de Broadway qui fut le premier film non muet du début à la fin en 1929. Et ce fut Nacio Herb Brown qui composait la musique. Certes, il n'est pas un compositeur majeur dans l'histoire du cinéma, mais en 1952, il réalisa la, mu la musique de Chantons sous la pluie, retraçant l'histoire du cinéma parlant sur un fond humoristique. Nous allons ainsi faire un bond vers les années 1950 avec, Ber avec Bernard Herrmann. En effet, les années 50 furent des années riches en films, avec notamment les productions d'Alfred Hitchcock. Herman a fait la musique de la mort aux trousses, de Psychose, L'homme qui en savait trop. Dans le même temps, Richard Rogers compose la musique du film Le Roi et Moi avec Yul Brunner et Deborah Kerr. Dans les années 60, ces deux compositeurs se retrouvent encore avec de grands films dans leur palmarès, dont Fahrenheit 451 pour Herman et La Mélodie du Bonheur pour Rodgers. Bon, pour la suite, on atteint un musicien qui est né dans les années 60, et dont le talent s'est exprimé à une époque plus proche de la nôtre. Les plus cinéphiles de nos chroniqueurs, ici autour de la table, et vous qui nous écoutez, allez sans doute pouvoir reconnaître les films, et peut-être les compositeurs, dont les bandes originales qui suivent. Alors, si je vous dis...
3: Les temps de la Mer wow. <rire>
11: Pas mal. Et c'est qui qui l'a fait Euh, je vois. <rire> Alors une autre
2: Harry Potter, c'est ça?
11: Oui. Bon, plus connu. Et qui Allez, une petite dernière pour la route. Je connais Star Wars. Et d'après vous, qui a composé ces B.E. toutes célèbres
2: Alors là, aucune idée, je sais pas.
11: C'est John Williams. Elles sont toutes de lui Toutes de lui. Après, le deuxième grand mouvement concerna le western. Qui n'a jamais vu les films de Sergio Leone avec Clint Eastwood comme euh, Le Bon, La Brute et le truand
3: Euh... Ouais. <rire> bon.
11: Pour ces films, c'est Nio Morricone qui a la base de plus de 500 bandes originales. Mais on y retrouve aussi Nino Rota. Bien que Rotan n'ait pas fait énormément de bonnes sonores, il est le compositeur de celle qui restera culte pour beaucoup. Le parrain
3: Eh oui, le parrain.
11: <rire> bon, pour finir, on va parler de plusieurs compositeurs ayant participé à des musiques connues ou à des collaborations de renom. Notre premier compositeur mystère est connu pour les musiques de Out of Africa ou Danse avec les loups, mais c'est surtout lui qui composa toutes les musiques de.
2: James Bond
11: C'est John Barry. Ensuite, on retrouve Tim Burton et Danny Elfman, une collaboration qui dure. Oh, et Elfman, et Elfman a fait la musique culte de.
3: Les Simpsons euh... <rire>
11: Côté français, on retrouve Vladimir Cosma et ses musiques de comédie, par exemple.
3: Ah, c'est pas Taxi avec Louis de Finesse, non Je sais pas quoi. Euh,
2: Rabbi Jacob.
11: Rabbi Jacob ou le Père Noël est une ordure. J'ai
2: dit Taxi. Faudra <rire> dit... couper au montage.
11: Pour les musiques asiatiques, parlons des studios Ghibli. Ayao Miyazaki a vu les musiques de ses œuvres composées par Joe Hisaishi. À méditer sur le double sens de ces films d'animation et leur musique profonde. Pour votre culture, lors de l'avant-première des films au Japon, c'est un orchestre mené, mené par Izaishi qui joue la musique. Donc dans une fosse, euh, dans un grand théâtre. Enfin pour Clore, on a vu en 1990, début 2000, la naissance d'un nouveau style de musique déjà mentionné, l'épique. Et dans ce domaine règne un maître qui, par exemple, a composé ceci.
2: Pirates des
11: Caraïbes Couvert d'Oscar, il a fait la musique de Pierre des Caraïbes C'est Hans Zimmer Bon, évidemment, il a aussi fait des musiques de peplum connues Comme Gladiator Ou des musiques d'action comme la série des Batman, Rock, USS Alabama Il a aussi fait deux musiques de jeux vidéo L'une, Call of Duty Modern Warfare 2 et Crisis 2 tous ces compositeurs ont fait notre vie et notre jeunesse, et même si les films sont des succès, leur musique est en partie importante de cette réussite et nous devons féliciter ces, auteurs, ces compositeurs. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, en avance, et que la musique vous accompagne au quotidien.
2: Marche Aurélien. Restons dans le thème du cinéma, c'est Mathieu qui a choisi de nous parler des trois films qu'il attend avec grande impatience. C'est peut-être le seul
5: Bonjour à tous, c'est l'heure de ma toute première chronique ciné euh, J'espère qu'elle vous plaira Au programme, je vous propose trois films Un français euh, sorti tout récemment Puis deux américains euh, annoncés pour 2017
7: Ok, à nous de jouer
0: non. Ok si. <rire> Quelqu'un
2: pourrait juste m'expliquer ce qu'on voulait exactement.
9: Je vais vous sortir de là.
0: Il faut sauter
11: C'est déjà mieux là.
5: Débutons avec un carton hollywoodien avec de grosses bagnoles et dont j'ai personnellement adoré les précédents épisodes. Et oui, après cette opus, la franchise F&F n'a apparemment pas l'intention d'arrêter les, les films de thriller et d'action, malgré la mort de l'acteur Paul Walker dans le dernier volet. Retrouvez pour les fondus de volant Fast and Furious 8 avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Michel Rodriguez et Therese Gibson, le 14 avril prochain dans vos salles.
10: Les architectes, ceux qui vivent dans, dans les grandes villes, eh ben, ils ne savent pas la vie de banlieue, comment c'est, etc. Ils font de grands bâtiments. Après, comme le bâtiment il est grand, et eh puis ben, après, les gens, ils veulent pas vivre dedans.
3: Vous êtes raciste <rire>
2: Je suis noir Non, 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 je suis noir. Ah, les
9: al tout
3: ça. Oh là là, il faut sortir tout ça de la France. Là, dans les
9: écoles même.
3: Je connais pas les Français de souche.
9: C'est rare, qu'on on
0: a des purs Français.
3: Peut-être j'en ai déjà rencontré, mais peut-être j'ai les oubliés, en fait.
0: Moi, j'ai réalisé une rencontre à Paris, et je les considère comme des personnes normales. Tous mes rêves, ils tournent autour de la mode. Tout le monde s'habille en jogging basket. Ils ont le style euh, clonage. J'aimerais être euh, Obama. <rire> il a un charisme fou, il sait marcher, puis il dégage quelque chose. François Hollande, quand il marche,
7: euh... pas trop ça.
10: Il n'y a aucun épisode de Mickey que j'aime. Ça me fait peur, Mickey. C'est une souris qui parle et qui chante et qui danse.
3: Être amoureux, je sais pas, c'est quand tu penses que t'as trouvé euh, la personne qui te, qui te manquait. Ils sont des bisous sur la bouche.
2: <rire>
5: Ça rajoute un truc à la vie. A présent, je vais vous parler d'un film français sorti il y a tout juste un mois, le 16 novembre dernier. Swagger. Le film français d'Olivier Babinet nous, nous plonge en gros dans la tête de 11 ados évoluant dans les cités les plus défavorisées de France. Il nous montre leur façon de percevoir le monde. En mélangeant différents genres, Swagger parvient à donner vie aux fantasmes et aux propos de ses enfants. Pour tout vous avouer, je n'étais même pas au courant de la sortie de ce film avant que notre cher rédacteur en chef ne m'en parle. C'est pourquoi il y a de grandes chances que j'aille le voir dès à présent.
10: Here is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate
3: leads to suffering.
5: Vous l'aurez peut-être reconnu. Cette saga qui a sorti presque autant de films qu'il y a eu d'Harry Potter, de type Space Opera et écrit par Ryan Johnson sort son huitième épisode, lui aussi, qui sera également le deuxième de sa troisième trilogie. On nous a révélé que ce huitième opus débutera là où le septième s'était arrêté, là où lâche son sabre au grand Luke Skywalker. Pour connaître la suite, Dark Vador et toute la bande vous invitent à aller les voir le 15 décembre euh, 2017 sur grand écran.
2: Merci Mathieu, ben on ira voir ça. Félicitations à tous d'être arrivés au terme de cette première émission de l'année. On se retrouve pour la prochaine. A bientôt. Salut